0: 好，现在我们继续的念《属灵的人》第四章，呃，有关于圣经中记载信徒悔改的七项重要经文的第五项，是记载在《格林多后书》七章八到十一节。这是一个基督徒悔改的例子，在《格林多后书》七章八到十一节，一个基督徒。为罪真正悔改的例子记录下来了。使徒保罗在他致哥林多前书中被圣灵使用来指出他们的罪，而且在这五项主要的经文中，我们看到记录他们为罪忧愁更新的果效的啊亮、呃、光。这段经文是这样记载的：我首先写信叫你们忧愁。后来虽然懊悔，如今却不懊悔，因我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我，因我们受亏损了，因为依着神的意思忧愁。就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自述、自恨、恐惧、想念、热心、责罚。在这一切事上，你们都表明。自己是洁净的，所以这段经文呢，是信徒在生活中真正悔改和认罪所生出来的更新的能力，并且能有持续的效果的。而在第四章中所提到，圣经中记载圣徒悔改的七个重要经文的第六个呢，是记载在诗篇第五十一篇。一到十九节，那是一个旧约圣徒的悔改、认罪和复原。照着诗篇五十一篇的记载，大卫可以说是在旧约圣徒中的一个出色的真正悔改和认罪的例子。在圣经中，他的罪是和他的破碎的。和深深悔痛的心，都是同样赤裸地记录下来了。他是得救了，但是却是在旧约的关系中，因为他祈祷：“求你使我得救恩之乐。”这是在十二节所记载，五十一篇十二节。他没有祈祷恢复我的救。他知道他的救恩是仅仅靠着神的信实，而那是从不失败的。他是祈求恢复因着犯罪而失去的喜乐。他也失去了见证，当他犯罪的时候，他也失去了见证。当他祈祷，呃，得在得着他的复原的时候，他说：“我就把你的道指教有过犯的人。”罪人就必归顺你，这是在五十一篇十三节所记载。大卫因为已是得救的人了，虽然他是照着旧约的法子，大卫回复到神的方法是靠着认罪，这呢也是新约的法子，这是记载在约翰一书一章九节。这些主要的经文部分。虽然对旧约圣徒是真实的，却不能在这个新的恩典时代应用在一个基督徒身上。我们不需要祈求，不要从我收回你的圣灵，就如同，大卫在五十一诗篇五十一篇十一节后半段所求的。因为呢，他圣灵已经来了，而且居住在信徒里面，所以。同样的，我们不需要祈求原谅和恢复，因为血已经在十字架上流出来了。赦罪和洗清的祝福，经过神的信实和公义，历史就施予那些做一个完全的认罪的信徒了。在圣经中记载在，呃，有关于信徒回转的七项主要经文的第七项。在这里举出来的是《路加福音》十五章一到三十二节，这是呃，下面是福音书中的三方面的比喻，在《路加福音》这个比喻的说明。这七项经文的最后一项，在《路加福音》十五章一到三十二节节中可以找到，它表达了对于一个圣徒熟灵生命中的罪的后果的。旧约和新约的圣徒，这部分的经文包括了一个比喻的三个部分，它是一个迷失的羊，一件失落的银子和一个时尚的儿子。虽然三个事情呢被诉说了，但是仅有一个基本的目的。这段经文的特别的目的，在目前的联系之下。是在一个在犯罪中的圣徒的恢复之事件中，启示了属于神的那种圣情，或是神的那种怜悯。他是将天父的心表明出来了。这个启示的重点是在牧羊人，而不是在羊；重点是在妇女，而不是在世上的淫。重点是在父亲，而不是在儿子。但是在考虑这段经文之时，必须记在心里的事。记在这里的情形是在十字架之前的时期所有的，所以它主要的是与以色列人有关，他们是在旧约时代与神立约的人，他场中的羊。而且他们的这种地位不会改变，直到由他的血所立的新约成立为止。因为是神立约的人，如果这种祝福因为罪而失去的话，在基于悔改和认罪的基础上，他们就可以回到他们立约的祝福中。这些。根据圣经中已经被看到的是，对所有的神立约的子民呢，都是真实。的。以色列的约与在他的血中所立的新约，在性质上是不同的，但是在恢复而且进入约的祝福所需的条件，两个约则是相同一致的。因着神的信使。约的事实会存立，但是约的祝福却可能因着圣徒的不信时而失去了。这祝福的再度获得，不是靠着建立另外一个的约，而是恢复到先前的约的不变的特权之中。这商方面的比喻是有关以色列人的，而且。是对他们说的，在新约中的基督徒，针对这些比喻，以恢复之路是靠着懊悔和认罪，这在两个约之下是相同的。只有以这事实为基础，才有不论什么可能的应用，嗯的可能性存在。所以，在这些比喻中。我们有向着任何一个，而且所有的他立约的指民犯罪之时的一幅神的新的图画。这比喻是这样开始的：众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲到法律赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人。”又同他们吃饭。这段经文所所有跟着而来的要事是：众税吏和众人不是外邦人，众税吏是与天赋立约的旧约下的以色列人，他们变成了他们国家的叛徒，而且成为替罗马政府收税的人。罪人是在同样的约之下的以色列人，他们没有照摩须律法一样的线上生呃牺牲。一个里以色列人，当他预备了所预备的牺牲，在律法前被算为无可指责。保罗可以说到自己以前在律法以下的一个犹太人的地。位。在律法之中，所有的意义是无可指责的。使徒保罗不是宣称有无罪的完美，他是见证此一事实。他过去一直现实的在摩西律法所规定之下预备了牺牲。法律赛人和文士是以色列人，他们将一生都生活在确实的实现。西律法，保罗是法律赛人，希伯来人之中的希伯来人。这些人不是基督徒，也不应该判为与基督徒一样。在这方面，他们与基督徒只有极少相同之处。透过深处的牺牲，这些以色列人是无可指责的。这些牺牲。预指着将来基督的气死，基督徒是无可指责的，因为相信基督已经流出的血。前者呢，是由人这一方面的工作而得以称义；后者是由于对神已经完成的工作的信心而被称义的。当他们。法律赛人和文士看到耶稣接待税吏和罪人，而且与他们吃饭。法律赛人和文士私下议论他，因此将这比喻说给他们听。这比喻是明摆着对那些私下议论的法律赛人和文士说的，而不是对任何地方或每一个人说的，除非。对讲这比喻的这单纯的目的是一直被放在心上，不然对这比喻其中的真理只能有很少的了解的。当对这个比喻提出一项解经之时，有必要给予一些注意的是，那就是普遍易得的印象是，这个比喻呢。是一张救救恩的图画，虽然这是神的心的一张可称颂的图画。最为明显的，它是与恢复有关，而不是与重生有关。这比喻的第一部分是一个人有一百只羊，你们中间谁有一百只羊，失去一只。不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢。这里不是九十九只绵羊和一只山羊，它是一百只绵羊，而且绵羊呢，根据圣经呢，一直是立约的人，以色列人是绵羊，同样的，这个时代的基督徒也是。耶稣当他对犹太人说到：“那些靠着他的死而得救的人”，他是说的这样说的，在约翰福音十章十六节：“那些靠着他的死而得救的人。”他说：“我另外有羊。”在这个比喻里，另外一个重要的区别应该加以注意，就是绵羊、银子和儿子都是失去了 （lost）。但是，他们在一个需要被找到的情况下放了，找到，失去 ，lost， 失去了。这与需要被拯救的情况下失去了是不一样的。在圣经中使使用“失去 ”（lost） 这个字，至少有上述两个差别极大的意义。人子来为了寻找和拯救世上的人，但在这比喻的三个部分，它都是寻找和找到，而不是寻找和拯救。应该注意到，拯救这个字在这比喻中一次也没有出现过。如果我们接受这个比喻为拯救这种教导的话，那就无法避免成了普世得救论的错误了。普世得救论的英文是 Universalism， 因为牧羊人在寻找，直到他将那失去的找着了，就一直到他找着了。相反的，这段经文代表着向着一些需要被找着的，而不是被拯救的他的儿女。他的可称颂的心肠，真正得救者与未得救者之间长存的比喻。若以羊群中九十九只已经得救的与一只失落的来图画表达的话，那是一张很差的图画。如果这个比喻是教导一个罪人得到救恩的话，那么比较好的是，它代表了。羊群中九十九只失去了，而只有一只得到拯救。这比喻继续的是这样写的：找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友林瑟来，对于他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们。一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的一人欢喜更大。这里所说的罪人，除了这比喻在第一节所说的与神有约的罪人之外，不会指着其他说的。这比喻所谈到的也正与这些人有关。他因为是一个与神有约的人，在这里被圣灵图画成在悔改的基础上而回归，而不是在得救的信心的基础上而被拯救。所以，再一次，我们在教会中不太可能找到任何一个可以称得上是九十九个不需要悔改的艺人。但是在摩西的律法以下，这情况却是可能的。其中，使徒保罗在信主之前就是一个很好的例子。讲到呃这比喻时，所针对的对象，律法、法律赛人和文士就是这一类人。在摩西律法，在外表上所要求的，他们不需要悔改。悔改，它的意思是心意改变，那是我们现有救恩的一项重要因素。但是现在，包包含在一个性质的行动上。新约圣经中有150节经文，将我们现在的救恩放在相信或是他的同意字信心这条件之下。在约翰福音里。特别写到，我们可以相信耶稣是基督，而且我们可以借着他的名得着生命。没有用过一次“悔改”这个字。现在没有得救的人借着相信而得救，这明显的包括这种悔改。这个悔改可以在那些死在过犯和罪中的人中被造成。悔改的意思是心意改变，而且没有一个人可以相信基督是他的救主，而不对他的罪呢，他自己的罪呢，他的身上的情况呢，有心意上的改变，而且他的救恩的信心是放在那一位大能的拯救者身上，也是他的信心是放在耶稣身上的。这些比喻。的第二部分是一个妇女和失掉的银子，她仍然是一个寻找和找到了失掉的银子的故事。这比喻在这一部分的特别的重点是放在那位找着银子的人的喜乐，他是在他面前有天使的那一位的喜乐，也就是说，呃，这个喜乐是耶稣自己的喜乐。这故事呢，再一次是一个悔改的罪人，而不是一个相信的罪人。这三比喻的第三部分是一个人，是 a certain man。这段经文所要说的，明显的是彰显父亲的心。很巧的是，他有两个儿子，其中一个是税利和罪人，而另一个是。文是法律赛人，一个离开了他父亲家的祝福，但没有停止，仍是一个儿子的身份；另一个则是当罪人恢复的时候，呃，发牢骚的。没有比一个犹太人的思想对在场上喂养的猪的看法那样来表达更深的罪恶。这里我们有主宣誓，在他的自己的时间和人民这条件中，一个被流浪的儿子，甚至是在最低下的犯罪情况中，可由认罪而悔改。那在场上与猪同住的那位，在那儿，这儿子清醒过来，而且决定由。认罪而回转到他的父亲，这是一个有真正从心而发的悔改的人的正常心态。这里没有提到重生，这里没有提到信心。除了这信心，没有一个灵魂可以期望得到拯救而有儿子的身份的。他是一个儿子，而且。也是以一个儿子的身份回到他父亲那里。有时在讲道时或是福音歌中的表现出一种情绪。一个未得救的人，当他回归耶稣时，被说成是回家。神的话语中是没有这种呃教训的。儿子们，当他流浪出去，可以被找到。这是不能用在一个从来不是儿女的身上的。这些人确实是，确实是失去了，但所需的却不是被拯救。在这个时代 ，dispensation， 英文是 d i s p e n s a t i o n。在这个时代呢，为得救的人可以微向什么？但是他们不是回归到神，他们可以 turn to God， 但是他们不是 return to God， 他、嗯、们不是回归到神。当回归的儿子还距离他家甚远之时，父亲看见他，而且大大的怜悯他，而且跑到他面前，而且抱住他的颈子，而且吻他。父亲看到他回家中来。因为他向儿子，可能回家的路上观看，而且自从儿子离开之时，他就没有停止朝儿子可能归家的路上观看。这样子的父亲的新的图画，嗯、呃，他表达了，嗯、呃，在牧羊人寻找羊和富人寻找银钱的比喻里面也看出。所有公益的人都要求这位回转的小孩呢，小儿子呢，接受最严重的呃惩罚。他不是使父亲的名蒙修了吗？他不是将父亲的家业浪费了吗？浪费光了吗？他不是将自己败坏了吗？他，但是他没有受惩罚。他没有受惩罚，告诉我们在这个时代的可。称颂的真理，那就是，因为基督在十字架上的工作，天父可以，而且会，啊、呃，接受他的儿女们而不惩罚他们。复原的条件只有一个破碎的心的认罪而已。啊，罪的罪案已经在十字架上落在代替我们的。另一位身上了，也就是说，在十字架上呢，我们的罪案、啊、已经落在耶稣身上了。这个儿子认罪，第一步是向着天，接着是向着父亲，这是所有认罪真正的次序。他必须第一次向着神，其次是向着那些，如果我们不认罪，就是错误的。睡的心的认罪有极大的能力，没有人会相信一个浪子在复原之后，再一次安息在团契以及家中的安慰之后，会立刻向父亲要更多的家业，以至于他可以再回到犯罪的生活之中。这种行为与他们。与他由破碎的心肠而做的认罪，完全是不一样的。真正的认罪是真实的，而且在他的大能中是有更新能力的。这是在《格林多前书》七章十一节所记载，我们在前面读过了。在他离家的呃整段时间里，他都是儿子。如果他在猪舍中死了，他仍然是带着儿子的身份死的。这一点说明了一个犯罪的基督徒的情况。对这个题目，可以从这比喻和其他所有的经文中得到结论，那就是一个不完全的基督徒，正如我们的情况，会在去世时接到天家。虽然他会失去所有的奖赏和许多喜乐，并且，虽然当他面对面对面的与主相遇之时，他将在那儿被召去做他在地上这儿这里所忽略的那个认罪，他去做，在与主相对的时候，那他就要在那里在天堂认罪了。从这七项主要经文，我们可以下结论说，一个神的儿女，灵性生活中的罪的后果的医治呢，神已经应许给由心灵的悔改所做出的真正的承认他的罪的人了。罪在神的眼中永远是罪，不会一个基督徒所犯的罪，就算为是更少的罪。除了经由在基督里的救赎之外，也不能被其他任何方式医治，因为这是因为救赎之价已经由基督的宝血付出了，这样神可以拯救那些仅止相信的罪人，而且可以恢复那些认罪的圣徒，在我们戴罪的戴罪的耶稣身上所受的惩罚。一点也不会落在圣徒或罪人身上，因为基督代替我们承受了所有的罪惩罚。相信或认罪，是所有可能被公义的要求的。除非一个过犯的罪已经呃做过认罪呢，他是满足于呃那是罪恶的，因而是。处在与天赋不同、不相同意的时情况下，因为圣经上记载，二人若不同心，就不能同行。神不能同意罪，神儿女可以与父亲同意，而且那就是表现在真正的悔改时的真正的认罪。悔改是心意的改变，靠着悔改。我们由罪恶转向神，祝福不是靠着无罪的完美，它是在乎不是圣灵担忧，它不是与不知的罪有关，它是一种保持愿意对付所有已知的罪，做历史的认罪的一种心态。圣经上记载，我们若认自己的罪。神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。完全的承认所有已知的罪的基督徒，是已经磨开了让圣灵能完全的彰显的一项，如果不是全部的阻碍了。嗯，在这里啊，啊，我认为，呃，他，呃 ，Louis Berry Schaefer 所说的。一切已知的罪啊、哦，那、嗯、么这个人之罪呢？呃，是圣灵的光照的结果。也就是说，当圣灵在提醒我们、呃、犯了哪些罪的时候呢，我们就要立刻去认罪，不要叫神的灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来。记者在《以佛所书四章三十一节》。好的，现在《属灵的人》这本书的第四章全部的内容。